0: NDR Info Intensivstation
1: mit Stefan Fritsche, Hallo zusammen und willkommen zu einer Notausgabe. Ah, naja, keine Angst. Mit Not oder Notstand haben wir es ja zum Glück in der Satire eigentlich nicht zu tun. Not herrscht ja woanders. Also da herrscht sogar Elend, Verzweiflung und Krise. Wir sind gerade in einer krisenhaften Situation. Ja, okay, Krise. Das hatten wir nun schon oft. Also das lockt jetzt nun eigentlich nur mit dem Wort Krise gar keinen mehr hinterm Ofen vor. Krise ist ja überall, aber wenn schon, dann bitte keine einfache. Also einfach war ja gestern.
2: Wir sind in einer krisenhaften Situation, ich würde sagen in einer Polykrise. Verschiedene Krisen überlagern sich. Ja,
1: poly -Krise, das hört sich schon ganz anders an. Und der Poly machen wir es ja gar nicht mehr.
3: Sie sagte, hallo, guten Tag, mein Name ist Krise.
1: Also was ist jetzt? Krise oder vielleicht auch eher Not? Während Krise äh, ja öfter mal vorkommt, quasi der natürliche Begleiter der Politik ist, ist Not oder Notstand eigentlich schon Dramafaktor 2.
2: Notlage 2023 erklären, das geht so gerade noch. Man kann eine wirtschaftspolitische
4: Notlage beschließen. Eine Notlage, dass die nochmal ausgerufen wird. Und die Notlage, die jetzt existiert.
5: Einen Notstand festzustellen. Notlage 2024 erklären,
2: da wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das wieder vor Gericht scheitert.
1: Tu das Not, fragt man sich ja hier im Norden öfter. Und eigentlich hört man da ein Nein. Ja, schön wäre das ja, wenn das mit der Not so leicht wäre und so schnell vorbei. Also siehe Notdurft zum Beispiel.
3: Notstand oder Notlage? Notstand klingt noch etwas agiler, weil da immerhin noch einer stehen kann und sich nicht hinlegen muss. Erinnert aber an die Notstandsgesetze aus den 60ern, mit denen die allererste große Koalition das Grundgesetz geändert hat. Das will heute niemand. Obwohl, es sei denn, die Schuldenbremse muss notwendigerweise weg. Fänden Grüne und SPD ja gut, aber die FDP hält das für eine absolute Notlösung. Jetzt sucht die Regierung nach einem Notausgang aus dem 60-Milliarden-Loch. Alle bisherigen Vorschläge wirkten aber eher notdürftig zusammengeflickt. Die Notwendigkeit, dass etwas passieren muss, sieht aber auch die Union, die sich zuerst über das Urteil gefreut hat wie ein notgeiler Teenager auf einer Swingerparty. Inzwischen haben aber auch März-Leute die Notebooks aufgeklappt und denken über einen Notfallplan nach. In so einem Notfall erscheint das mehr als notwendig. Fragen Sie zur Not mal einen Anwalt oder Notar. Hauptsache, die Politik kommt nicht mit einer Notlüge als Begründung für die Notlage. Da würde Karlsruhe dann nämlich wieder
1: die Notbremse ziehen. So sieht es aus. Not macht zwar erfinderisch, wie man weiß, aber die Erfindung der Schuldenumwidmung ist jetzt nicht gerade die beste Erfindung gewesen, wie wir jetzt wissen. Und wer war es eigentlich? War es der Lindner, der ja alles so nicht wollte und mit Schulden so überhaupt gar nicht in Verbindung gebracht werden will, allenfalls mit Schuldenbremse? Oder es der Scholz, der als Finanzgenreur bereits in der Großen Koalition auffiel? Also, also, wer war's? Wer wollte es? Wer hat's forciert? Wer hat's erfunden? Und wer sagte, komm, es egal, die Kohle brauchen wir eh?
2: Ich will jetzt nicht den Bundeskanzler zitieren, aber ich kann
1: mich nicht mehr daran erinnern. Hm. Ah, danke, Robert. Ja, danke, dann wissen wir es ja jetzt auch, wer es war. Und, und, und nun hängen wir alle mit drin. Und ach, komm, da legen wir noch eine Musik drunter und schon ist es doch irgendwie nicht mehr so bedroht.
6: Durfte der Bund Gelder für den Klimaschutz nutzen, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren? Nein. Die Honks hier von der Ampel dachten, hey, so ein Schattenhaushalt, der ist wirklich cool. Doch dann klagte der Friedrich und kriegt recht. Es ist für verfassungswidrig Oh nein, bitte nicht Jetzt ist die Kohle weg Wie stopft ihr das Loch im Haushalt? Und die Ampel sagt
1: Ja, das ist natürlich eine absolute Schlampe Schlappe für die Ampelkoalition
6: Und jetzt kein Geld fürs Klima. Wenn Strom und Gas jetzt teurer werden, findet's keiner prima. Und bei den nächsten Wahlen gibt's dann mit richtig Wumms auf die Mütze. Doppelwumms. Ne, im Ernst, woher soll die Kohle kommen? Kippt ihr die Schuldenbremse oder verkauft ihr den Lindner bei? Baby. Und die Ampel sagt...
1: Selten, dass ein Thema die Bundesrepublik so dominiert hat, so erschüttert und mitgenommen, so bedroht und emotionalisiert, quer durch alle Gesellschaftsschichten wie dieses. Und ich rede da nicht von Gottschalks Abgang. Nee, der hätte uns nicht so ins Milliardenloch reingeritten, hätte er die Verantwortung getragen, der hätte das Bundesverfassungsgericht belabert. Ja, und Frau König, die Vorsitzende des zweiten Senats, hätte dann entschieden, ach, macht doch was ihr wollt, aber stoppt den Thomas. Ja. Es war halt nicht Gottscheiksen, sondern März. Das ist jetzt keine Stunde für Triumph. Ja, so bescheiden ist er dann doch der Friedel Merz. Freude, ja. Äh, Triumph, nein. Jedenfalls nicht in aller Öffentlichkeit, sondern nur bei Maischberger.
2: Wir sind in der Lage, auch aus dem Stand heraus eine Bundestagswahl zu bestreiten.
7: Rechnen Sie damit.
2: Im Augenblick nicht, aber das könnte sich schon morgen Abend wieder geändert haben.
7: Warum morgen Abend?
2: Naja, weil man bei dieser Bundesregierung halt nicht weiß, was okay. passiert. Vielleicht springt einer von denen aus lauter Angst vor dem Tod in den Selbstmord. Wir, wir wissen es ja
1: nicht. Nee, wir wissen es ja nicht. Selbstmord aus Angst vor dem Tod oder der Union. Friedrich Merz weiß es nicht. Und vielleicht redet sich Merz auch im Kopf im Kragen und wird von Wüst und Günther nachts im Keller des Adenauer Hauses mit einem Kissen auf dem Gesicht. Ja, wir wissen es ja nicht. Also ich habe selten eine derartige Notkrisen-Kakophonie erlebt wie gerade. Da war der grüne Parteitag eine absolut echte Wonne.
2: Ich habe in den letzten Monaten oft gelesen, die Grünen müssen in der Realität
8: ankommen. Ich kann es nicht mehr hören. Die Realitätsverweigerung der GroKo hat Deutschland in diese Lage gebracht. Realitätsblind gegenüber Putin, Realitätsblind gegenüber China, Realitätsblind gegenüber der Klimakrise. Immer nur leere Phrasen und Gesetze ohne Konsequenzen. Und jetzt soll ausgerechnet die GroKo der neue Kastenschlager sein.
9: Denn, und diesen Satz, diesen Satz habe ich letztes Jahr in Bonn schon einmal gesagt. Wenn man vorausgeht, kommt der Wind immer von vorn.
8: Weil wir Idealismus und
4: Pragmatismus in der Mitte zusammenführen zu einem pragmatischen Idealismus. Weil wir dafür stehen, unsere Demokratie zu verteidigen. Dafür stehen wir als Grüne. Und das müssen wir verteidigen. Und dafür stehen wir.
9: Am Samstagabend hat man sich dann doch entschieden, das große Streitthema Asyl- und Migrationspolitik hier zu behandeln. In Konkurrenz zu wetten, Das
7: zur gleichen Zeit... Waren äh, 680 äh, Delegierte und Delegiertinnen? Und hab äh, jetzt habe ich mich vergendert.
1: Aber ich weiß auch noch, wie es war, als ein Rebhuhn auf dem Feld ein
7: vollkommen alltäglicher Anblick war. Und liebe Freundinnen und Freunde, das, das kann wiederkommen, das können wir wieder haben.
4: Früher wollten die Grünen Frieden schaffen ohne Waffen. Heute machen wir Schulden nennen diese Sondervermögen und erzählen bei Lanz etwas über die tollsten und besten Eigenschaften von Panzern und anderen Kriegsgerät.
8: Liebe Freundinnen und Freunde, Ideologie, unsere Ideologie heißt Wirklichkeit.
0: Dankeschön.
1: Bei Parteitagen ist es ja immer das Gleiche. Die jungen Nachwuchsorganisationen beschweren sich, dass die Parteioberen sich schon so lange von ihren Idealen verabschiedet haben. So wie hier die Chefin der Bündnisgrünen jugend Katharina Stolle.
6: Während Menschen auf dem Mittelmeer sterben, während illegale Pushbacks zum Alltag an den Außengrenzen gehören und während Unterkünfte brennen, wird hier in Deutschland darüber diskutiert, wie man das Asylrecht noch weiter einschränken kann. Das darf nicht wahr sein.
1: Nein, das darf es nicht. Da ist noch Schwung in der Speech. Da herrscht noch Ärger und Zorn auf die Alten. Der neue Juso-Chef Thürmer hat das ähnlich gemacht neulich. Ähm, Olaf, wenn du mich noch hören kannst. Wenn du dich noch erinnerst, warum du in dieser Partei bist. Hm, ja. Um das alles zu kontern, gibt's jetzt für die Alten nur eins. Eine universelle Gegenrede in Richtung Jugend.
4: Meine lieben jungen Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ich heute wieder einmal die Gelegenheit habe, mich direkt an euch den Nachwuchs unserer Partei, ja, ich möchte sagen, die Hoffnungsträger unserer Partei und damit letztlich des ganzen Landes zu wenden. Glaubt mir, ich war ja auch einmal jung, ja sogar jünger als ihr heute. Es ist ein Vorrecht der Jugend, Forderungen zu stellen und harte Maßstäbe anzulegen. Auf der anderen Seite ist es unsere Führungsaufgabe, uns der Realität des politischen Alltags zu stellen. Das führt zwangsläufig zu Spannungen. Aber ich sage immer, das Verhältnis von Jugend und Vorstand ist immer auch ein emotionales. Das vorherrschende Gefühl von uns Alten ist dabei eine gewisse Nostalgie, eine Sehnsucht nach den Zeiten, als wir noch glaubten, alles richtig machen zu können. Das vorherrschende Gefühl von euch ist eine gewisse Mischung aus Abscheu und Entsetzen, weil ihr glaubt, dass wir zu wenig richtig und dafür sehr viel falsch machen. Aber denkt immer daran, wir haben wenigstens die Möglichkeit, etwas falsch zu machen. Und das ist immer noch besser, als das Handeln den anderen Parteien zu überlassen, die es noch weniger richtig machen. Ich finde es immer wieder erfrischend in euren Redebeiträgen eben jene Positionen wiederzufinden, die ich selbst einmal geteilt habe. Und deswegen möchte ich euch zurufen, bleibt kritisch, erhebt eure Stimme, bezieht klare Stellung. Und wenn ihr das getan habt, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr den Beschlüssen des Vorstands eure Zustimmung geben würdet, damit wir in Ruhe weiterarbeiten können. Und denkt immer daran, euch gehört die Zukunft. Gut, es ist genau die Zukunft, die wir euch hinterlassen werden, aber irgendwas ist ja immer. Ich danke euch.
10: Im nächsten Jahr ist der nächste Geburtstag. Dann ist mit dem Ju von dem Juso vorbei Im nächsten Jahr Ist der nächste Geburtstag Und dann wird Mein Platz rechts außen Wieder frei Als links außen Bei den Asus Bin ich neu Was waren wir für wunderbare Benges Wir sahen nichts wie rot Und auch kein rot war die Zukunft hieß ganz einfach Marx und Engels und nichts in uns, was zweifelte, was tot war. Wir stiegen ins politische Getümmel und waren nie und niemals zu verführen. Wir bissen uns in die korrupten Lümmel und glaubten, Ehrlichkeit kann nie verlieren. Im nächsten Jahr Nächste Geburtstag, dann ist mit dem Hugh von dem Hugh so vorbei. Ja, der nächste. Jahr. Und eines Tages standen wir vor Wahlen. Da sagten Asus Freunde eine Bitte: Wir wollen doch nicht auf die Schnauze fallen. Daher verkault uns bitte nicht die Mitte. Am klügsten wäre es, vor der Wahl zu schweigen oder zum Schein nur allen abzuschwimmen. Ihr könnt es uns ja nach den Wahlen zeigen und uns dann zwischendurch beim Herrschen stören. <lacht> Im nächsten Jahr ist der nächste Geburtstag. Dann ist mit dem Juhr von dem Yusso vorbei. Im nächsten Jahr ist der nächste geputzt Dann wird mein Platz rechts außen wieder frei. Als links außen bei den Asus nicht neu. Wissen Sie, wovor ich dann im nächsten Jahr am meisten Angst habe? Vor den Yusos. <lacht>
1: Dieter Hildebrand übrigens, der vor zehn Jahren starb und bis heute tatsächlich so schmerzlich vermisst wird. Mehr zu ihm am Ende dieser Ausgabe. Also wenn wir schon mal bei Not, Elend und Verdammnis und Gottschalks Abschied sind, dann müssen wir auch kurz über den Tiefpunkt sprechen. Den Tiefpunkt aller Tiefpunkte der deutschen Nationalmannschaft. Gatter!
4: Was für eine Pleite. Ich bin natürlich enttäuscht. Das ja,
6: schlechter kann es gerade nicht sein. Ne? Vielleicht ist das der einzige positive Aspekt gerade.
4: Das ist wenig mit der Tendenz zu nichts. Ich bin äh, traurig, dass wir nicht gewonnen haben, aber nichts in der Opferrolle.
0: Das Einzige, was ich jetzt sehe, was positiv ist, dass wir qualifiziert sind für das Heimturnier.
1: Ha, wenigstens was. <lacht> Aber hey, auch hier ist Deutschland im Krisenmodus. Und was braucht es bitte, um da wieder rauszukommen? Viel Arbeit nach wie vor, viel Arbeit vor uns. Unfassbar viel Arbeit ist auf
3: allen Positionen. Das ist extrem viel Arbeit. Trainer müssen es akzeptieren, die Spieler müssen es akzeptieren. Es wird hier im Hinblick Richtung Sommer nichts leicht von der Hand gehen. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das
1: ist extrem viel Arbeit. Ja, und arbeiten können wir ja, ne? also wenn es drauf ankommt. Ne? Und dann braucht es ja auch noch was ganz Besonderes auf dem Feld. So ein bisschen eine Drecksackmentalität. mentalität ja. ja, wir brauchen wieder ein paar mehr Drecksäcke, die sich auf dem Platz auch mal dreckig machen. Den Matthias geben, ja? sich für nichts zu schade sind. Drecksäcke halt. Okay, aber reicht das dann? Also, ich weiß es nicht. Denn, denn jetzt braucht es doch nun auch da die Instrumente aus der Politik.
7: 29. November.
1: Der
6: Bundeskanzler gibt eine Regierungserklärung zur Krise im deutschen Fußball ab. Im Bundestag sagt er, Fußball sei deutsche Staatsraison.
8: Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln.
6: Mit diesen Worten wirbt er um Zustimmung für seinen Deutschlandpakt EM 2024.
7: 1. Dezember.
6: Die Organisationen Fußball Opas for Future und die Gewerkschaft der Bundestrainer mit ihren rund 84 Millionen Mitgliedern rufen angeführt von Lothar Matthäus und Didi Hamann zu bundesweiten Protesten auf. Sie fordern 100 Milliarden Sondervermögen für die Nationalmannschaft. Außerdem sollen Lothar Matthäus und Didi Hamann neue Nationaltrainer werden.
7: 2. Dezember
6: Das Kanzleramt kündigt an, dass Bund und Länder so schnell wie möglich gemeinsam über die Notlage im deutschen Fußball beraten wollen. Schließlich drohe Deutschland sonst international den Anschluss zu verlieren.
7: 23. Januar.
6: Die Gesichter sind von Müdigkeit gezeichnet, als Kanzler und Ministerpräsidenten nach dem Fußballgipfel und einem fast 24-stündigen Verhandlungsmarathon vor die Presse treten.
4: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
6: Der Doppelwumms umfasst eine einzige Maßnahme, die Gründung der Taskforce Kommando Jürgen Klinsmann. Den Vorsitz übernehmen Lukas Podolski, Schweini Schweinsteiger und die Sommermärchenkanzlerin Angela Merkel, die dafür ihren Ruhestand unterbricht.
8: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist
7: ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. 20. Februar.
6: Die Taskforce-Kommando Jürgen Klinsmann präsentiert erste Ergebnisse. Sie schlägt die Einführung einer Fußballgrundsicherung sowie einer sportlichen Frustrationsbremse vor. Außerdem konnte sie Christoph Daum für einen Impulsvortrag bei der Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen die Niederlande im März gewinnen.
4: Jeder, der das Fußballfeld betritt, hat das Ticket zum Krankenhaus in der Tasche. Ob es einlöst oder nicht, wissen wir erst nach 19 Minuten.
7: März 2024.
6: Nach einem 0 zu 8 im Testspiel gegen Holland berichtet die Bildzeitung Robert Habeck habe in Saudi-Arabien Beton eingekauft, um damit die deutsche Abwehr zu stabilisieren. Außerdem werde Klaus Weselski mit sofortiger Wirkung
2: Bundestrainer. Offensichtlich haben sie keine Zeit für exakte Recherche. Ich stelle mir unter Journalismus etwas anderes
6: vor. 1. April. Angesichts der drohenden Katastrophe für Deutschland bei der Heim EM bringt die AfD einen Antrag in den Bundestag ein, um den Fachkräftemangel im deutschen Profifußball zu bekämpfen. Vor allem junge Männer im fußballspielfähigen Alter sollten bei der Einreise keine Steine mehr in den Weg gelegt bekommen. Sie sollten außerdem sofort zwangseingebürgert werden, damit sie noch bei der Europameisterschaft für Deutschland auflaufen können. Der Vorschlag wird vom Bundestag mit einer Dreidrittelmehrheit beschlossen.
8: I was a monkey. Butin in my wings, monica, the reins, and I might cut the junk. I'm with the plastic eyeballs, sprayed paint the vegetables. A dark first dance with a beefcake, tiny house. Kill
5: the headlines and put them in a trough. Starcon flaming with a loser when the cruise
8: comes. Baby, soon we know where the vitamin be. got a couple of couches. Sleep on the so lossy. Someone came and said, I'm a sinner complain. About a shotgun, running and a stain on the shirt. So don't believe everything that you prayed. He had a parking violation and a maggot on his sleeve. So shake your freeze with a maze in the dark. Saving all the foot. Burning on the it.
1: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Also Notstand gilt ja nicht nur für die Politik. Es kommt demnächst wieder auch bei der Bahn dazu. Ja, ganz bestimmt. Da kennen Sie sich ohnehin mit Notstand aus. Nicht zuletzt, weil ein Mann das forciert.
2: Wir werden deshalb, nachdem wir die Verhandlungen jetzt scheitern lassen haben, als nächstes mit Warnstreiks den Arbeitgeber weiter unter Druck setzen. Ach, ja. Sie wissen, dass parallel dazu die Urabstimmung der GDL läuft Ja. und wir unsere Mitglieder aufgerufen haben, die Zustimmung zu längeren und umfänglicheren Arbeitskampfmaßnahmen zu geben.
1: Oh, das kann einem Angst machen, oder? Warnstreiks wieder Warnstreiks. Aber also versuchen wir es mal positiv zu sehen: Die Radikalität der GDL und speziell ihres Chefs die könnte ja auch mal die Grundlage für eine, ja, für eine Show sein. Weselski sagt viel, wenn der Tag lang ist. Er droht, er gibt sich als harter Hund. Er spart nicht mit Provokationen. So kennen wir ihn. Und ähm, da könnte man noch mal sagen, wie gut kennen wir ihn denn tatsächlich? ja? Und das haben wir hier zum Thema einer großen Show gemacht. Guten Abend zu Finden Sie's raus. Wer ist der echte Klaus? Es geht um den Mann, der Deutschland regiert der Deutschland lahmlegen, aber auch weiterfahren lassen kann, der Mann, der Weihnachten macht oder ausfallen lässt. Kurzum, es geht um Klaus Wieselski und wie gut sie ihn kennen. Unser Kandidat heute ist Bert-Jürgen Schmoller. Herr Schmoller, Sie glauben Weselski zu kennen. Seine Eigenarten, seine Aggression, seine Rhetorik. Mhm, ja. Ich verfolge den ja schon seit Manfred Schell. Ja, seinem GDL-Agro-Vorgänger.
3: Ja, aber Weselski legt immer noch einen drauf. Also. Ich glaube,
1: ich kenne meinen Weselski. Ja, denn nur wer ihn kennt, weiß, wozu er fähig ist. Wir spielen pro Runde drei Aussagen von Weselski ein. Einer ist Original, die anderen beiden KI. Sie wissen das alles, ich muss aber unseren Zuhörern das noch erklären. Ja. Sie müssen rauskriegen, welches das Original ist und los geht's. Okay, äh, ich nehme zuerst Dortmund 80. Hier kommen Ihre ersten drei Weselskis.
5: Nummer 1
2: Herr Seiler ist an der Stelle einfach ein Großmaul. Nummer 2. Herr Seiler nimmt den Mund immer viel zu voll und verschluckt sich am Ende doch. Nummer drei. Herr Seiler bräuchte mal dringend was auf seine Kauleiste. Ich äh,
3: ähm, ich nehme Nummer zwei. das mit dem Verschlucken.
1: Ja, mal hören, ob es stimmt. Welches war das Original?
2: Herr Seiler ist an der Stelle einfach ein Großmaul.
1: Och, schade, Herr Schmoller. Da kannten Sie Ihren Weselski doch noch nicht so genau. Aber ich sag mal, es ist auch schwer. Was nehmen Sie als nächstes? Ähm, Körperteile 100. Ah, sehr gut. Gretchenfrage. Bitte schön, Ihre drei Weselskis.
2: Nummer 1. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei. Nummer 2. Sie können uns, was das betrifft, mal gepflegt am Arm lecken. Nummer 3. Wir machen es wie immer. Zum einen Ohr rein, zum anderen raus.
3: Puh. Oh, ist nicht einfach. Tja. Ähm, ich glaube, das Zitat Nummer 3 ist der echte Klaus Wieselski, Das mit dem äh, Ohr. Hm. Sind Sie sicher, Herr Schmoller? Mm -mm, nee, ah. Na, sicher bin ich nicht. Aber ähm, doch, ich, ich
2: bleib dabei. Zitat Nummer 3. Gut, wir locken es ein, wie Sie meinen. Wir lösen auf. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei.
1: Tja, tut mir leid, Herr Schmoller. Auch da haben Sie daneben gelegen. Aber kommen Sie, jetzt eine letzte Chance. Die haben Sie noch. Okay,
3: äh, dann nehme ich... At Your Face 500. Uh, oh, 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 mutig.
1: Oh, finden Sie es raus. Wer ist der echte Klaus?
2: Nummer 1. Und Herr Seiler macht die Mimose. Nummer 2. Und Herr Seiler macht sich in die Hose. Nummer 3. Und Herr Seiler ist zu viel Dextrose.
3: <lacht> also diesmal bin ich mir sicher. Es ist die Hose. Also sowas bringt nur der echte Klaus. Das ist
1: einmalig. Meinen Sie? Ja. Hier die Auflösung.
2: Und Herr Seiler macht die
1: Mimose. Ja, Herr Schmoller, oh. dreimal falsch. Das war's für heute. Entfinden Sie es raus. Wer ist der echte Klaus? Machen Sie es gut, Herr Schmoller, und gute Heimfahrt. Sie sind hoffentlich mit dem Auto da.
8: I feel
1: nice, like Intensivstation, die Radiosatire. Die Ampel will bis 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße haben. Nicht weltweit, sondern nur bei uns. Ja, zurzeit sind es bummelig mal 1,5 Millionen. Tendenz übrigens äh, nicht unbedingt steigend, auch wegen der geschrumpften Förderung. Ja, da war es wieder unser Problem. Ja, also es braucht auch hier neue Ideen. Heute gab es den Autogipfel beim Kanzler. Was kam raus? Ja, wenig eigentlich. Müssen schneller werden, billiger, nachhaltiger und umweltschonender und sowas halt. Ne? Und jetzt kommt die neueste Technologie ins Spiel. Also da kann jetzt jeder drauf hoffen. Die sogenannte Free-Fay-Methode, sie beruht auf dem Verbrennen von Frittenfett. Ja, also Frittieröl. Und zwar nicht zu 20, zu 30 oder zu 50 Prozent, sondern zu 100
0: Prozent. Grundsätzlich äh, muss man sich als äh, Dieselfahrer jetzt absichern, ob sein Fahrzeug tatsächlich diese neuen Kraftstoffe verträgt. Es muss eine entsprechende Erlaubnis äh, des Herstellers äh, geben für diese Kraftstoffe. Und äh, wenn die vorhanden ist, kann man äh, diese Kraftstoffe dann äh, bedenkenlos tanken. Tja, Kraftstoffe,
1: sagen wir doch Frittenfett, das ist es einfach. Neuere Autos können wahrscheinlich problemlos free tanken. Ältere müssen sich vielleicht noch umrüsten, aber... Frittieröl ist der Gamechanger, ich sag's euch. Auch wenn es erst langsam beginnt.
0: Es ist sicherlich so, dass wir nicht genügend Mengen von diesen Altspeiseölen haben, um eine große Versorgung zu ermöglichen. Da ja jetzt bereits als Beimischung diese Altspeiseöle in den normalen Diesel mit einfließen. Also, es ist ein netter zusätzlicher Gimmick, aber sicherlich jetzt keine breite Lösung. Ach komm, jetzt mal ehrlich.
1: Ja? Jetzt kann man endlich mal das Angenehme mit dem Nützlichen und Nachhaltigen verbinden. Das ist Hightech 2.0, offen und praxisnah. Wohl dem, der jetzt eine Pommesbude hat. Frau Frey, Sie als Restaurantkettenbesitzerin begrüßen es ja, dass
6: die Gastrobranche jetzt noch aktiver zum Umweltschutz beitragen kann. Mit entsprechenden Maßnahmen wollen Sie sogar noch effektiver helfen. Wie genau sehen diese Maßnahmen aus?
7: Wir haben unsere Speisekarte überarbeitet, um mehr Öl zu verbrauchen. Mhm. Statt Pommes mit Ketchup gibt es jetzt Pommes mit Pommes und statt Backfisch mit Remoulade Backfisch mit Backfisch.
6: Interessant, aber ist das nicht ungesund, nur frittiertes Essen? Na,
7: sehen Sie es so, wer isst schon freiwillig ein Kilo gekochten Rosenkohl? Niemand? Exakt. Am Kiosk schon mal gar nicht. Mhm. Wenn die grünen Dinger aber in leckeren Teigmantel versteckt und frittiert sind, gehen die runter wie Öl. <lacht> Verstehen Sie? Mhm. Also, lieber frittiertes Gemüse als gar keins und dann noch was für die Umwelt tun.
6: Okay, so gesehen, ja. Mhm.
7: Außerdem gibt amerikanische Wochen. Die Amis frittieren ja sowieso alles, das nicht bei drei auf den Bäumen ist.
6: Ach ja, äh, habe ich auch schon gehört. Sogar Schokoriegel und Butter und so.
7: Ja. Hot Dogs, Muffins, Ahornsirup, Erdbeeren, Cola, einfach alles. In Gastronomiekreisen nennt man die USA auch das Land der unbegrenzten Frittiermöglichkeiten.
6: <lacht> Und äh, wie oft wird das Altspeiseöl bei Ihnen abgeholt?
7: Gar nicht. Wir haben direkt hinterm Haus eine Zapfsäule errichtet. Ah. Die Gäste können also erst essen, dann tanken und müssen nicht noch lange durch die Gegend nach einer Tankstelle fahren. Das schont nochmal die Umwelt.
6: Wirklich toll durchdacht. Wird Ihnen denn das ganze Öl schon abgenommen?
7: Nicht immer. Fängt ja alles erst an. Aber der Markt wächst. Mhm. Wir verkaufen unser frisches Altöl an weitere Pommesbuden und die verwenden es dann nochmal.
6: Ah, quasi ein Kreislauf.
7: Ja, und wenn das Öl da dann noch mal drei Wochen in der Frittiermaschine war, ist es sogenanntes Super 99.
6: <lacht> und wenn die Pommesbuden zu viel haben, geben die das dann an die
7: Holländer für ihre Frikandellen und danach wird es zu Super 99 plus? <lacht> Gut kombiniert. Aber in diesem Falle wird es überraffiniert. Dann ist es quasi als Sprit für Autos nicht mehr geeignet. Heißt aber nicht, dass wir das Öl entsorgen. Ah, nein? Nee, gerade jetzt nicht. Das geht dann noch an die Weihnachtsmärkte für Champignonpfannen und
5: Schmalzgebäck.
8: Mm.
1: Intensivstation, die Radiosatire. Wir sind bei Notstand, Elend und tiefen Tiefpunkten. Quasi eine Notstandsausgabe der Intensivstation heute. Allerdings ohne Aussetzung der Gagbremse, das ist natürlich klar. Aber Notstand herrscht auch und besonders und nach wie vor im Bildungswesen. Und da speziell dort, wo Bildung mal anfängt. In der Grundschule. Da wird jetzt auch überall Personalmangel und Krankenstand beklagt und es gibt die Warnungen, dass die Grundschule demnächst immer öfter weniger Stunden anbieten kann. Dort, wo der Grundstein für Wissen gelegt wird, dort in der Wiege der Dichter und Denker, da herrscht zukünftig wohl Ausfall und besonders viel Ausfall. Die einzige Rettung, und das war früher schon so, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, die einzige Rettung ist der Hausmeister. Ja, der war immer da, nie krank und hat auch noch aufgepasst. Und jetzt könnte er wieder zum wichtigsten Mann oder Frau in der Grundschule werden und dazu auch noch locker ein paar Mathe-Stunden geben.
4: So, hallo, war Ruhe hier. Ich sagte Ruhe. Wer bist du denn? Erstens heißt das, wer sind Sie denn? Zweitens bin ich euer Hausmeister Walter Kaltenbach und drittens stelle ich hier die Fragen.
9: Welche Fragen?
4: Das kommt gleich. Also, ihr habt jetzt Mathematikunterricht, also ich sag mal Rechnen und so. Aber Frau Sievering, die einzige Mathelehrerin in diesem Laden, kann leider nicht in zwei Klassen gleichzeitig sein. Also muss ich für sie einspringen. Aber das ist ja letztlich auch gar kein Problem. Wenn hier einer rechnen kann, dann bin ich das. Sollen wir die Bücher rausnehmen? Ihr sollt vor allem zuhören, was ich sage. Und ich habe gesagt, die Fragen stelle hier ich. Wir brauchen kein Buch. Wir machen Aufgaben aus dem richtigen Leben. Also fangen wir mal an. Wir haben hier an der Schule 22 Toiletten, also Klos.
9: Für Jungs oder Mädchen?
4: Für Jungs und Mädchen. Also beides, aber mh, natürlich getrennt. Aber das ist für dieses Beispiel ja auch egal. Aber die Mädchen
9: haben mehr Kabinen und bei den Jungs an der Wand sind diese komischen Dinger.
4: Das ist doch jetzt völlig wurscht. Wir haben also 22 Klos. Davon ist bei der Hälfte der Klodeckel kaputt. Wie viele sind das?
9: Zu viele.
4: Ja, himmelarm und zwirn. Ich will wissen, wie viele Klodeckel ich besorgen muss.
9: 22. Wieso
4: denn jetzt 22?
9: Weil die anderen in der nächsten Zeit sicher auch kaputt gehen. Da ist es doch besser, sie haben schon welche auf Vorrat liegen. Sag mal,
4: wie heißt du eigentlich? Maja! Also, mal herhören alle. Nehmt euch ein Beispiel an der kleinen Maya. Ich weiß zwar noch nicht, ob sie gut rechnen kann, aber sie denkt schon wie ein richtiger Hausmeister. Aber gut, machen wir weiter. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Auf dem Klo. Genau. Wir haben 22 Klos. Davon ist bei 11 der Deckel kaputt, bei 2 klemmt die Tür und bei 3 tropft der Abfluss. Bleiben sechs Klos. Um wie viele Minuten muss ich die große Pause verlängern, wenn ein Viertel der 212 Schülerinnen und Schüler jeweils für 3 Minuten eine Toilette besuchen will?
9: Gar nicht.
4: Wie kommst du denn jetzt darauf?
9: Weil wir nach der großen Pause Sport hätten. Aber der Sport fällt aus, weil es vorhin an der Dusche in der Sporthalle einen Wasserrohrbruch gegeben hat. Und da läuft jetzt alles voll, weil keiner weiß, wo der Hausmeister ist.
4: Ich muss los. Ich, ihr beschäftigt euch still.
9: So viel zum Thema Rechnen.
1: Lauterbach, unser Gesundheitsminister, hat ja auch die eine oder andere Baustelle vor der Brust, hat aber das Glück, dass wenig von seinen Vorhaben aus diesem 60-Milliarden-Topf gefördert werden müssen. Krankenhausreform hat jetzt wenig mit Klima zu tun und die Krankenkassen brauchen eigentlich auch keine Förderung mehr. Aber das, was den tapferen Mann so umtreibt, das reicht auch für einen Notstand. Denn gerade melden die Kinderarztpraxen wieder Land unter, weil November, Erkältung, drohende China, Hustensyndrom und natürlich Angst der Eltern. Das ist klar. Und da gibt es jetzt die Idee, eine sehr schöne Idee, finde ich, die Idee der Videosprechstunde für Kinderärzte. Kinder sind es ja eh gewohnt, auf den Bildschirm zu gucken. Und insofern ist das ja eigentlich sogar eine Win-Win-Situation für die Kleinen. Und als einer der Ersten, die das jetzt bei der Einführung machen, sitzt selbstlos natürlich Dr. Lauterbach als Arzt und Doktor vor der Kamera. Er ist sich für nichts zu schade. <lacht>
8: Herzlich willkommen bei der Kinderärztlichen Notdienst-Videosprechstunde. Mein Name ist Dr. Lauterbach. Was kann ich für Sie tun?
7: Ja, ich mache mir große Sorgen um meinen Kleinen.
8: Ja, dann guckt sich also der Onkel Doktor, äh, quasi ich, das mal an.
7: Ja, danke. Ja, Im Augenblick sehe ich
8: also nur eine zertretene Chipstöte. Könnten Sie die Kamera vielleicht... Äh
7: Ben-Owe, jetzt komm von dem Schrank runter. Der Doktor will dich sehen.
8: Was
9: bist du denn? in ein Krankenhaus klauen?
8: <lacht> du bist ja ein lustiger Kerl. Was hast du denn? Die
9: neue Playstation. Hat Mama mir gekauft, weil ich krank bin.
8: Also und was hast du für Beschwerden?
9: Ich habe eine vermutlich bedingte
8: Bronchitis Sinusitis. Ja, wo hast du das denn her? Aus dir wird ja mal was. Sag mal bitte A, ah, Bernd Owe.
7: Der heißt Ben Owe. Das hat der Doktor nicht so gemeint. Ah, Schloch.
8: Also ich sehe da nichts im Hals. Hust du mal bitte. Hust, hust. Also das ist ja nun wirklich nicht. Also äh, hat er denn Fieber? Ja, also
7: was heißt Fieber? Ja,
8: also äh, Fieber.
7: Also gestern Abend hatte er 36,8. Ja gut,
8: also ich würde sagen, äh, Ihr Sohn. Ach nee, ich soll ja den Patienten direkt ansprechen. Also Bernd uwe ich würde sagen, du bist ein bisschen adipös, du solltest also mehr Sport machen und weniger Salz essen, also Chips. Also, weil Salz nach aktueller Studienlage, also für die meisten Gefäßerkrankungen. Ich will
9: aber nicht in die Schule, nur weil der Krankenhausclown sagt, dass ich. Also,
8: in die Schule muss man aber gehen, Bernd Owe. Sonst kann man nämlich nachher gar keine Studien lesen. Und dann. Und
7: was soll ich jetzt machen, Herr Doktor? Also, ich würde vorschlagen, dass Sie erst einmal. Nicht den Laptop zuklappen. Tschüss, Clown!
1: Argentinien hat gewählt und wen haben Sie gewählt? Einen Kettensägenmann. Ja, der ist jetzt Präsident. Edward mit den Scherenhänden wäre es wohl auch geworden oder vielleicht sogar Dracula. Ja, vielleicht ja auch Bibi Lampstong. Wer weiß? Also Hauptsache anders als die anderen, die bisher dran waren. Ja, ja. Wahrscheinlich hätte es auch ein Nacktmulch geschafft, wenn er die Einführung der Nacktmulchherrschaft gefordert hätte. Alles besser als das, was ist. Oder was war? Fast 150% Prozent Inflation in Argentinien, das können wir uns mit 4% oder ehemals 9% gar nicht vorstellen. Da musst du heute noch was kaufen, weil du morgen wieder eine Null an den Preis hängen kannst. So, und dann kommt einer mit einer Kettensäge, tanzt auf der Bühne rum wie ein Hobbit auf Speed und brüllt, Start kaputt machen, Start kaputt machen. Ich glaube ja, dass äh, das ist das erste Experiment der KI-Industrie in Verbindung mit Duracell. Gibt ja auch noch etwas, was auffällt neben der Kettensäge. Das ist die Frisur. Ja, Und das hat jetzt tatsächlich Methode.
5: Alberne Frisuren in der Politik unterscheidet man zwischen versehentlich, siehe die junge Angela Merkel oder Kurt Beck und absichtlich. Siehe Javier Millay, Gerd Wilders, Donald Trump, Sarah Wagenknecht. Absichtlich alberne Politikerfrisuren kennzeichnen also offenbar aufstrebende Populisten. Ausnahme Anton Hofreiter. Das ist was rein ästhetisches. Gerade Millay zeigt uns aber fiese Friesen reichen heutzutage nicht mehr. Wer als Politiker wie ein Profi-Wrestler, Superheld oder Actionfigur vom Publikum auf Anhieb erkannt werden will, braucht unbedingt Zubehör. Am besten Werkzeug. Die Kettensäge ist jetzt durch, die gehört dem Irren von Buenos Aires. Aber der Baumarkt hat viel zu bieten. Ein kleiner Rundgang, bevor die Wahlkampfsaison wieder beginnt. Der Rollgabelschlüssel. Umgangssprachlern auch als Engländer bekannt, zeigt Verbundenheit mit dem Handwerk und sagt aus, da packt einer an, da hat einer keine Scheu, sich die Finger schmutzig zu machen. Aufgrund der geringen Größe aber vielleicht ein bisschen zu subtil. Der Drehmomentschlüssel steht außerdem auch für Nähe. Zur Automobilindustrie. Hierzulande wichtig wegen Standorte und Arbeitsplätzen und so. Ist aber für den Laien nicht auf Anhieb zu erkennen und leicht mit einer Luftpumpe zu verwechseln. Die wiederum bedeutet, Obacht, Radfahrer, der will dir dein Auto wegnehmen. Die Kombizange steht für Vielseitigkeit und Feinmotorik, ist für angehende Populisten im Wahlkampf also völlig ungeeignet. Finger weg. Ebenfalls ungünstig als aussagekräftiges Werkzeug. Der Hammer. Den kriegt man sowieso immer gratis von der Bildzeitung, wenn irgendwas schiefläuft. Siehe Habecks Heizhammer. Hammerurteil des Bundesverfassungsgerichts. Umfragehammer überhaupt eignen sich Handwerkzeuge für Wahlkämpfende eher schlecht. Der Erfolg der argentinischen Kettensäge zeigt, ein gewisser Motorisierungsgrad kann nicht schaden. Seit vielen Jahren schon bewährt, der Kercher. Mit dem wollte in Frankreich Monsieur Sarkozy die Vorstädte säubern, was ganz gut ankam, aber Beschwerden von der namensgebenden Firma auslöste. Hochdruckreiniger wäre markenrechtlich weniger problematisch, klingt aber zu umständlich und überhaupt nicht nach deutscher Wertarbeit. Für deutsche Populisten eher nicht geeignet. Für den Anfang aber bestimmt eine gute Wahl. Die die Bohrmaschine. Allein schon wegen der dicken Bretter, die gerade gebohrt werden müssen. Und wer vorgibt, gegen die Spaltung der Gesellschaft angehen zu wollen, wäre mit einer Heißklebepistole sicher gut bedient. Die eignet sich zudem auch sehr gut für Sarah Wagenknecht, weil sie wahrscheinlich das Werkzeug ist, mit dem sie unterwegs ihre Frisuren in Form hält. Ich liebe sehr sogar mein langes Haar. Es darf nicht nur in den Kragen ragen.
8: Ich die wunderbar.
1: Sichtstation die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Immer wenn Orksfern sich meldet, dann bekommt man eigentlich in den reicheren Ländern entweder ein schlechtes Gewissen oder man spendet gleich. Ja. Kümmert sich die Organisation doch wirklich meist um die Situation von Ärmeren. Letzte Woche aber, äh, da gab es eine Ausnahme, da hat sie sich selten genug mal wieder nach langer Zeit um die Situation der Reichen gekümmert. Äh. Im neuen Bericht haben sie festgestellt, Achtung, Reiche leben extrem klimaschädlicher als Arme. Boah, ach du Scheiße, habe ich gedacht. Echt? Und warum? Wahrscheinlich, weil sie es sich leisten können. Also wir konnten das mal überprüfen. Und siehe da, so ganz stimmt das Vorurteil gegen Reiche dann doch nicht. Ja, sie tun was. Laut
3: Studie leben Reiche deutlich klimaschädlicher als der Rest der Bevölkerung. Nicht mehr ganz so jung Millionär René Stratmann bestreitet das auf seiner Yacht in Saint-Tropez. Vom Öffentlich-Rechtlichen seid ihr? Sorry, ich habe kein Kleingeld dabei. <lacht> Kleiner Spaß. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Zwei Martinis auf Weiß, bitte. Sie haben von der Studie gehört? Oxfam sind Neider. Also wenn man ehrlich ist, sind wir reichen doch die eigentlichen Klimaaktivisten. Ich würde sogar sagen, die Danke. oberen 10% machen mehr für die Umwelt als alle anderen zusammen. Und was wäre das? Kohle haben und nichts abgeben. Ich behalte alles für mich, denn das Letzte, was wir jetzt brauchen, seien wir ehrlich, sind mehr Reiche, die die Klimakrise weiter befeuern. Hm? Die reichsten 10% sind für rund die Hälfte aller Treibhausgase verantwortlich. Ja, wollen wir glaube ich beide nicht, dass das in Zukunft mehr werden, oder? Soll dann jeder hier auf so einer Yacht sitzen. Stößchen. Deswegen Ihre Initiative? Genau, für die mir übrigens 90% der Weltbevölkerung dankbar sein kann. Heißt... Reich reicht e.V. Wir haben uns dem 90-Grad-Ziel verschrieben bis 2030. 90 Grad? Ja, um die Klimaziele zu erreichen, muss die Schere zwischen Arm und Reich im 90-Grad-Winkel geöffnet sein. Mindestens. Interessant. Mache ich übrigens ehrenamtlich. An Ihrem eigenen Lifestyle wollen Sie aber nichts ändern? Doch, klar. Ich bin jetzt auch öfter mal mit dem Rad unterwegs und fahre hier ein bisschen übers Deck. <lacht> Platz ist ja genug. René Strattmann... Wir danken Ihnen für das Gespräch.
5: In my dreams I have a plan If I was a wealthy man I wouldn't have to work at all I'd fool
10: around and have a ball
8: Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money
1: Vor kurzem, am 20. November vor zehn Jahren, starb Dieter Hildebrandt im Alter von 86 Jahren. Er war einer der besten Kabarettisten Deutschlands und hat sich satirisch um dieses Land verdient gemacht. Bis heute fehlt er schmerzlich und wir erinnern heute in der Situation an ihn, der auch für uns und auch speziell für mich inspirativ und prägend war. Und ich wüsste ehrlich gesagt zu gerne, wie er die heutige Lage der Nation satirisch aufarbeiten würde. Gut. Können wir nicht machen, also gehen wir ein Stückchen zurück. Hier ein fast legendäres Stück von ihm, der sich ja auch an Helmut Kohl einfach nur abgearbeitet hat. Aus dem Jahre 86, der Mondaufgang.
10: Unser Bundeskanzler ist nicht, wie wir alle wissen, so sehr als Redner, äh, als Politiker gefürchtet, sondern äh, <lacht> Matthias Claudius, gesprochen von Helmut Kohl Der Mond, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und das möchte ich hier in aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Und niemand von Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wird mich daran hindern, hier mit aller Entschlossenheit festzustellen die goldenen Sternlein prangen. Nun, wenn Sie, meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, mich fragen, wo, <lacht> da sage ich Ihnen in aller Ehrlichkeit, am Himmel. Und das, meine Damen und Herren, sei hier in aller Eindeutigkeit <lacht> festgestellt. So, wie meine Freunde und ich uns immer zu allen Problemen geäußert haben. Hell und klar. <lacht> und ich scheue mich auch nicht, meine Damen und Herren, liebe Freunde, hier an dieser Stelle ganz konkret zu behaupten, der Wald steht schwarz. Und lassen Sie mich hinzufügen und schweigen. Und hier sind wir doch alle aufgerufen. Gemeinsam. Die uns alle gemeinsam tief bewegende Frage an uns zu richten. An uns gemeinsam. Wie geht es denn weiter? Nun, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe den Mut und ich habe die Entschlossenheit und die bodenlose Ehrlichkeit, hier in allem Freimut und in aller Offenheit zu bekennen, dass ich es weiß, Nämlich und aus den Wiesen steiget. Das, was meine Reden immer ausgezeichnet hat. Der weiße Nebel wunderbar.
1: Das war sie schon, die Intensivstation für heute, quasi im Notstandmodus und deswegen war sie besonders nötig. Mit dabei waren Richard Berkowski, Stefanie Ray, Antonia Ray, Florian Neumeyer, Masia Geibi, Torben Pülz, Tom Beinlich, Axel Naumer, Uli Winters und Peter Stein. In der Technik Christoph van der Werf. Mehr Satire schon am Mittwoch in unserer Schwestersendung extra 3 im NDR Fernsehen ab 23.15 Uhr. Oder wenn Sie nicht warten wollen, schon ab 20 Uhr in der Mediathek. Wir sind gleich in der ARD-Audiothek mit dieser Ausgabe. Wie gesagt, ARD-Audiothek, da finden Sie übrigens auch noch ganz viele andere Podcasts. Auf einen will ich kurz hinweisen. Unbequem und unvergessen zum 10-jährigen Todestag von Dieter Hildebrandt. Ein wirklich sehr hörenswertes Feature über den meister von Axel Naumann. So, wir sind nächsten Montag wieder da und zwar für die nächste Ausgabe. Hier am Mikrofon war Stefan Fritsche und ich wünsche trotz der Notlage eine gute Zeit auf der breiten Seite des Lebens.
2: Ja, sehr schön. Das war ein gutes Schlusswort.